0: Servus! Moin Moin! Herzlich Willkommen bei Joe Curve, der Herz auf eine männer -Podcast. Heute geht es um das Thema, hast du dich schon immer als richtiger Mann gefühlt? Bevor es losgeht, ein paar kleine Hinweise vorab. Hier geht es um das Teilen von Erfahrungen und Erlebnissen. Wir sind kein Ratgeber-Podcast. Alles, was du hier hörst, sind persönliche Geschichten und keine Handlungsempfehlungen von uns. Aussagen und Meinungen, die von unseren Gästen hier geäußert werden, stimmen nicht zwangsläufig mit unserer Meinung überein. Wir haben uns dazu entschieden, Beleidigungen und Kraftausdrücke, die in den Geschichten, die geteilt werden, möglicherweise geäußert werden, nicht herauszuschneiden. Falls du von solchen Ausdrücken leicht gekränkt wirst, empfehlen wir dir, ab hier nicht weiterzuhören. Bevor es losgeht, noch eine Bitte. Mach dir bewusst, dass diejenigen, die hier teilen, echte Menschen sind. Sie machen uns ein großes Geschenk, indem sie mit uns ihre sehr persönlichen Erfahrungen teilen. Bitte geh mit dem Gehörten respektvoll um. Danke dir dafür. Worum es uns nicht geht, ist jetzt irgendwie ähm, bei der Frage, hast du dich schon mal als richtiger Mann gefühlt? Ähm, ob man jetzt irgendwie Transgender ist oder divers oder ähm, homosexuell oder was auch immer. Ähm, weil also meiner Meinung das schließt sich auch nicht aus so. Man kann ein richtiger Mann sein und homosexuell sein. Absolut, ähm, absolut. Meiner Meinung nach.
1: Also ganz wichtig ähm, vielleicht an der Stelle, auch von meiner Seite, wir wollen hier keine, kein Splitting fahren, wir wollen hier keine Abgrenzung machen, wir wollen hier keine Diskriminierung nicht machen. Ähm, für uns ist es einfach wichtig, dass wir das hier sagen, dass das alle willkommen sind und egal, wie du dich fühlst, egal, welchem Gender du dir du zugehörig bist oder du dich fühlst, ähm, ist vollkommen egal. Sehr herzlich willkommen.
0: Ja, genau. Also zum Zuhören ist natürlich sowieso jeder willkommen. Und ähm, nee, das ist was, was ähm, wir, glaube ich, so oder ja, so die Idee, die wir eigentlich hatten, ist ähm, ähm, gab es irgendwie Zeiten in deinem in deinem Leben oder in unserem Leben wir werden natürlich heute auch von unseren Geschichten erzählen, weil ähm, ist irgendwie klar, dass wenn man, wenn man sagt man macht einen Podcast, um emotional die Hose runterzulassen, dass man dann halt auch selber ran muss. So, man kann halt schlecht <lacht> irgendwie. Ähm, Komm,
1: lass ja. mir deine Probleme sprechen. Meine sind nicht ja. so wichtig.
0: <lacht> genau. Wir laden gerne Leute ein die hier ihre, ihre ähm, größte Scham und, und ähm, Geheimnisse offenlegen, aber wir nicht. <lacht> das aber es ist ein guter
1: gut Einstieg, Curve. Ähm, Ja, mit welchen Erwartungen und Anforderungen wurdest du in deinem Leben konfrontiert? Ähm, also eben auch das Thema, ich schiebe das Zeug einfach zu den anderen, ähm, ja, Schuldgefühle oder was auch immer. Ähm, und ähm, ja, also welche gesellschaftlichen Erwartungen, Anforderungen wurden in deinem Leben massiv an dich herangetragen?
0: Einiges. So, also tatsächlich, <lacht> bei mir war es, also ich habe schon, also es ging schon sehr, sehr früh los. Ähm, ähm, ja, so dass, dass ich eigentlich mein, mein Leben lang gedacht habe, so bis vor, vor ein paar Jahren noch, dass ich halt irgendwie das niemals schaffen könnte, den den gesellschaftlichen Erwartungen, die an einen Mann gestellt werden, dass ich denen gerecht werden könnte.
1: Mich interessiert es so. den einen
0: oder anderen. Ähm,
1: magst du sagen, wie alt du bist?
0: Ah, ähm, ja, <lacht> <lacht> na klar. <lacht> ähm, ich bin noch 39, ich werde im nächsten Monat ähm, Runde 40. Das ja, heißt, ja, ja. Ähm, ja, so angefangen mit meinem mit meinem Mann sein, mich damit zu beschäftigen, habe ich, ich glaube so vor rund sieben Jahren, 2000, nee, 2014, 15, also sechs sechs Jahre ungefähr. Ja, ich komme so aus so einer guten deutschen Arbeiterfamilie und ähm, schon als ich klein war, ich habe es halt damals irgendwie noch nicht so so geschnallt, aber ähm, ja, so irgendwie immer, wenn es dann darum ging, so komm dann bist du irgendwann groß und stark und dann bist du auch irgendwann Arbeiter so und ähm, was willst du denn werden, wenn du groß bist und so, wenn denn da so Input reingefüttert wurde von wegen, was ich denn werden könnte, denn war so, als ich ganz klein war, kam dann immer noch sehr oft so ähm, Maurer oder Zimmermann oder ähm, ja so irgendwas wirklich total handwerkliches so. Also, das Maurer kann ich sagen, ist ja, Maura ist sehr, sehr oft gefallen, weil es ist halt auch so in meiner Familie, ist das so total respektiert, ähm, gewesen, ähm, so. Ich muss sagen, also von meiner Mutter gar nicht unbedingt so. Die war da, die war da viel, viel offener, aber so irgendwie aus, und so irgendwie dem Umkreis der, der weiteren Familie. Wir das halt. Ja.
1: Äh, waren das dann im Umkreis deiner Familie, sag ich mal, ähm, waren das dann überwiegend Männer oder waren es vielleicht nur Männer?
0: Ähm, nee, gar nicht. Tatsächlich ähm, waren es überwiegend eher Frauen. So. Oh, das ist was, jetzt aber auch nicht, was jetzt aber auch nicht heißen soll, dass das jetzt halt irgendwie, ähm, irgendwie ein typisches Frauending ist, dass, dass Frauen irgendwie Männer in bestimmte Rollen, Reinschubsen, so generell, so es so, war halt einfach in meinem Fall so. Ja, aber ähm, ähm, ja, irgendwie meine Oma zum Beispiel, ähm, Gott hat sie selig, so die hatte da schon irgendwie ein sehr konkretes Bild davon, dass Jungs werden Maurer. Also das, das alte klassische Maurer, Bild quasi. Mädchen werden irgendwas anderes, ja. <lacht> irgendwas anderes. <lacht> ja. Und ähm, ja, genau, dann bin ich halt so ein bisschen älter geworden und ähm, so, keine Ahnung, so als ich dann so vier oder fünf war, da wurde dann irgendwie schon so ein bisschen offensichtlicher, dass mich sowas halt irgendwie auch nicht so interessiert hat. So. Also, ich war halt irgendwie kein, kein Draußenkind und nicht so handwerklich begabt und sowas. Ne? Und dann, ähm, hat sich das dann so ein bisschen geschiftet? Dann ging das dann so irgendwie in mehr in Richtung Friseur oder Koch oder sowas. So also auch noch eher so also nichts Akademisches so, weil das war nicht für unser Eins. So, wir sind eine Arbeiterfamilie. So aber dann halt schon so ein bisschen ähm, ja irgendwie ich würde sagen ja, Jobs die nicht unbedingt als ähm, super männlich von meiner Familie. Ja, Achterboden. Ähm, Kurze Zwischenfrage, wenn so. ich darf. Wie mhm, ging es ja. dir damit? Wie ging es dir so damit damals? Ja. Damals habe ich das irgendwie noch überhaupt nicht geschnackelt. Ähm, so, also ich hatte auch irgendwie so, bis ich vier war, überhaupt gar kein Konzept davon, dass halt, ähm, ähm, dass halt für Jungs und Mädchen unterschiedliche Regeln gelten. So und ähm, ja, ob das irgendwie, ob, ja, hab das irgendwie noch, hab da gar nicht so große Notiz von genommen. Das ist jetzt irgendwie wirklich so rückblickend, dass, dass ich irgendwie da irgendwie so ein bisschen als quer war, okay, das war ja schon ein bisschen komisch. So.
1: War das denn nur jobmäßig oder hattest du eine andere gesellschaftliche Erwartung?
0: Oder irgendwas? Ja, also, <lacht> hatte Erwartungen, <lacht> dass ich, ähm, dass ich bitte groß und stark werden soll und, ähm, so das, dass ich, ähm, so also ich habe halt das auch irgendwie immer, als ich klein war, nicht geschafft, meinen Teller aufzuessen. Also nicht meinen Teller aufzuessen, sondern den Inhalt von meinem Teller aufzuessen. <lacht> Und, ähm, so, keine Ahnung. Und das, das wurde ähm, irgendwie immer so ein bisschen so gepusht, so wenn wenn ich halt irgendwie meinen mein Teller nicht aufesse, dann werde ich auch nicht groß und stark und dann bleibe ich klein und dünn und schmächtig. So. Und was auch so ein bisschen passiert ist, so ich war irgendwie mein Leben lang immer dünn und schmächtig. So, und ähm, habe auch oft so, also auch nicht nur als kleines Kind, sondern auch wirklich irgendwie, ja, bis ins junge Erwachsenenalter noch oft gehört, so ähm, Spargeltarzahn, dünner Hering, Dünner Smicken, ähm, halber Hahn und sowas. Solche Sachen sind irgendwie immer gekommen so. und das war auch wirklich, ja, also das war, war auch dann irgendwann schmerzvoll. So, und das erste Mal, wo ich tatsächlich gemerkt habe, so, okay, ähm, es gibt irgendwie, ähm, ja, für mich Regeln, die ich beachten muss, sonst bin ich kein richtiger Junge, war, da war ich, glaube ich, vier Jahre alt, so, es war Weihnachten und ich habe mir eine Barbie gewünscht. Ich habe es schon in der ersten Folge ähm, schon angedeutet und freue mich jetzt ein bisschen, die Story zu erzählen. So Und ähm, das hat unglaublich was losgetreten bei uns in der Familie. So Also meine Mama, muss ich sagen, die war da ähm, sehr, sehr entspannt und auch sehr, sehr cool und die hat sofort gesagt, so, ja, kein Problem, der Bursche will eine Barbie keine Barbie haben, so. Ähm,
1: also was das anbelangt bei meiner Mama? Wie haben denn die Männer reagiert, oder dein Vater?
0: Mein Vater hat Nein gesagt. So? Okay, direkt, direkt. Der, der hat direkt gesagt Nein, mhm. aber man muss auch sagen, der hatte da keine Chance gegen meine Mama. So, <lacht> weil, wenn meine Mama Ja sagt, mein Papa Nein, dann hat meine Mama gewonnen. Äh, so, also, also, ähm, ja, tut mir leid irgendwie, falls mein Vater das jetzt auch mal hört, so dass ich das so offen sage. Aber ähm, ähm, ja, das, das war halt einfach so. Und ähm, ja, spannenderweise da, da muss man dazu sagen, ähm, so also, also ich kann heute auch verstehen, warum mein 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 Papa, warum der damals nein gesagt hat. So, ähm, weil ich glaube meine Mama ist auch ein bisschen naiv an die an die Situation rangegangen, so dass irgendwie der der kleine vierjährige Sohn sich eine Barbie wünscht, so ne, weil das hat halt schon auch echt eine Kaskade von irgendwie Sachen hervorgerufen. Ähm ja, mit den, mit denen ich halt irgendwie auch tatsächlich, ja, also als vierjähriger kleiner Junge überfordert war, war ähm, damit umzugehen. Und, ähm, und ich glaube, mein, mein Papa, der hatte eine wesentlich bessere Idee davon, wie das ist, ähm, ja, so nicht in das Schema zu passen und ähm, ja, da, dafür negative Resonanz zu ernten. Ja, und was dann halt irgendwie passiert ist, so, ich habe dann halt irgendwie natürlich, weil ich mir auch nichts dabei gedacht habe, so wenn mich jemand gefragt hat, und oh, was wünschst du dir zu Weihnachten? Und so habe ich halt natürlich frei heraus erzählt, ich wünsche mir eine Barbie. So. Okay. So, weil ich habe ich hab halt irgendwie kein, kein, keine Idee gehabt, dass ich. So, für mich war das ein Spielzeug und ähm, warum sollte ich mit, mit dem Spielzeug nicht spielen dürfen? so, so das, die Idee bin ich gar nicht bekommen, dass das nur für Mädchen sein könnte. Naja, und dann, genau. Also wenn mich jemand gefragt hat, habe ich es einfach gerade raus erzählt, habe mir nichts Böses bei gedacht. Und dann kam halt natürlich dann irgendwie ganz schnell irgendwie so Feedback, so ähm, echte Jungs spielen nicht mit Barbies. Wenn du eine Barbie kriegst, dann, ähm, dann bist du kein echter Junge mehr. Und ähm, ja, und dann hatte ich auch irgendwie so einmal die Situation, dass, dass wir dann irgendwie bei meiner Oma zu Besuch waren und ich das dann auch erzählt hatte und dann irgendwie ähm, ja, eine meiner Tanten dann da vor mir saß und mir das dann auch alles lang und breit erklärt hat. So. Dass die ähm, Jungs nicht mit Barbies spielen. Ja, genau. Ähm, okay Barbies sind für Mädchen so und ähm, echte Jungs spielen nicht mit Barbies und wenn du keine, äh, wenn du mit einer Barbie spielen möchtest, dann bist du kein echter Junge. so und dann ähm, Krasses Ding. Ja, und dann auch so, dass dann plötzlich so mein mein ähm, Cousin und meine Cousine dann da irgendwie rumgelaufen sind. Corwin ist ein Mädchen, Corwin ist ein Mädchen. So. Wie hast du dich da gefühlt? Was, was ging da dir, dir im Kopf vor? Ich habe mich richtig beschissen gefühlt. so Und das war halt tatsächlich auch, also ab dem Moment hat sich in meinem Leben auch wirklich was verändert. So, ab dem Punkt war mir bewusst, okay, es gibt da draußen eine Erwartungshaltung. Wenn ich die nicht erfülle, dann bin ich nicht gut genug. So Und dann, dann ähm, ja, kriege ich Liebesentzug in dem Sinne. Also ich werde, werde verhöhnt, ausgelacht, ähm, geschmäht und so weiter und so fort. So das, das war halt irgendwie so, ja, ab dem Punkt war diese, diese Lektion richtig, richtig tief eingebrannt. So. und ich habe dann auch diese Barbie, ich habe die dann auch zu Weihnachten gekriegt. Und ähm, was dann passiert ist, so ich konnte dann auch irgendwie nicht mehr mit ihr spielen, so was ich gemacht habe, ich habe ihr die Haare abgeschnitten und sie ganz tief in meiner Spielkiste vergraben. Und, <lacht> und jedes Mal, wenn, wenn ich irgendwie ähm, in meiner Spielkiste gewühlt habe und irgendwie diese, diese Barbie da irgendwie zum Vorschein kam, so dann war halt irgendwie kam so ein, so ein Schmerz, so, 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 so ein Scham. So ein Gefühl, so ein Stichscham kam denn hoch so und dann ja, irgendwie, keine Ahnung, musste die ganz schnell wieder weg, irgendwie wieder vergraben oder weggeschmissen oder so halt. Hast du und, Jemals mit dir gespielt? Also so richtig? Ähm, weiß ich nicht. So, kann sein, dass ich es irgendwie mal probiert habe oder so, aber so, es war dann irgendwie ganz schnell klar, dass dieses, diese, diese Barbie irgendwie plötzlich so diesen Fluch hatte so. so. Also, wenn man welche Barbie hatte, so, denn, dann hat mich das an diesen diese Scham und diesen Schmerz erinnert. Ja, so. Und ab dann war es tatsächlich auch so, dass, dass ich ähm, ja, mein Leben lang irgendwie versucht habe, diesem, diesem Ideal zu entsprechen, so gut ich konnte, aber halt irgendwie auch immer so das Gefühl habe, ich kann es nicht. So. Ich kann das nicht. so Und ich weiß auch, ich habe auch irgendwie später, als ich dann irgendwie noch älter war, da war ich, glaube ich, sogar schon irgendwie sieben oder acht oder sowas, dass ich, bei wenn ich bei meiner Cousine auf dem Geburtstag war, so, dass halt zum Beispiel diese Barbies, die sie hatte, sie hat halt irgendwie ein ganzes Puppenhaus voller Barbies. So, dass sie auch irgendwie eine Anziehungskraft auf mich hatten. Und das mit denen konnte ich spielen. so Keine Ahnung, ich dann auch manchmal irgendwie so so irgendwie gedacht habe, so, oh nee, ich kann das jetzt nicht aufrecht halten. Und dann halt irgendwie... Habe ich irgendwie jetzt so gedacht, so ach scheiß drauf, und dann habe ich halt irgendwie mit diesen Barbies gespielt. <lacht> und ähm, wusste aber auch, dass die da oben sitzen und ähm, ja, da irgendwie ja denken, Corvin ist kein richtiger Junge. So. Und ja, und seitdem war immer so, so unterschwellig, so das Gefühl, ich kann, also ich kann irgendwie dieses, dieses ähm, diese Erwartungshaltung, dieses Klischee, wie hat ein richtiger Mann zu sein? Das kann ich nicht nicht erfüllen. Ich würde es gerne erfüllen, so weil ich halt irgendwie nicht gerne ausgelacht werden würde. Aber ähm, ja, ich habe irgendwie meinen Teller halt nicht immer aufgegessen gekriegt und ähm, ich war immer dünn. So, ich konnte essen, was ich wollte. Ich habe mal eine <lacht> Zeit lang habe ich jeden Tag einen Becher Sahne gesoffen und ich habe nicht yeah. zugenommen. Das, ist, weil, so, das waren halt auch irgendwie, das waren halt dann auch so, so Obsessionen, die dann halt auch einfach gekommen sind, so, ne. Ähm, okay, ich bin halt ein dünner Hering, ich, so, ein richtiger Mann ist nicht, nicht dünn und, ähm, und schmächtig. So, was kann ich machen, so, ne? Und dann, ja, habe ich halt irgendwie so verzweifelte Maßnahmen getroffen, dass ich halt irgendwie, irgendwie da so ein 250 Milliliter Fett mir da reingezogen.
1: Scheiße. Hat es geschmeckt?
0: Ähm, nee, aber man gewöhnt sich dran. Also man Scheiße. gewöhnt sich unglaublich schnell dran. Das ist das halt auch echt wahr? Andere
1: Frage nochmal, und zwar, was mir auch irgendwie unter, unter den Nägeln brennt, und zwar, kannst du es greifen, warum du eine Barbie wolltest? Also, was war dein Warum? Warum unbedingt eine Barbie? oder was einfach die neue Gier schon am weiblichen Geschlecht oder kann sein ich also
0: ich weiß es ehrlich gesagt nicht ich hatte auch irgendwie Jungspielzeug ich fand es halt einfach auch schön mit Barbies zu spielen so das war glaube ich einfach der der einzige Grund so ja also ich ich weiß es ehrlich gesagt nicht ob da irgendwie ein irgendwie ein tieferer Grund hinter war so ich ich habe auch mit Autos gespielt so, obwohl ich irgendwie nie so Interesse an Autos hatte. Aber ich hatte halt zum Beispiel, ähm, dann ging das los, so ich glaube, ab erster, erster Klasse, so Spätkindergarten, fünfte, äh, ähm, fünf Jahre, sechs Jahre, so um die Dreh rum. Da gab es eine Zeichentrickserie, die hieß Mask. Und da waren halt irgendwie so Autos, die sich verwandeln konnten. Und ähm, damals war jedes Spielzeuggeschäft war irgendwie regalweise voll mit, mit diesen Mask-Autos. So. Und auf die bin ich auch voll abgefahren. Und ja, ich hatte eine ganze Kiste davon. So, ich hatte sogar die Tankstelle. Oder, also, ja, so, <lacht> war, <lacht> war riesengroß, der ich das immer zu Weihnachten gekriegt. So, und, oh. ähm, und damit war ich schon auch so ein bisschen echt, also da hatte ich schon so ein bisschen Status in der Nachbarschaft. So, in der Tankstelle. <lacht> Aber mein anderer Nachbar hatte die auch. So. Und der war noch ein bisschen cooler als ich, weil der älter war. Ja so und ich könnte auch nicht sagen warum ich warum ich jetzt genau auf die Teile abgefahren bin weil ich habe eigentlich kein kein großes Interesse an an Autos jemals gehabt ich war nie ein Schrauber oder sowas ähm, ja was ich halt irgendwie cool fand ich war halt schon mal ein Cartoon Fan so und was ich halt cool fand war dass die Autos sich verwandeln konnten so ne das fand ich halt cool. Die waren auch so ein bisschen Superheldenmäßig. So, die hatten dann irgendwie auch so Masken auf und mit denen konnten die dann fliegen und schießen und sowas. So, das fand ich dann halt auch cool. Und, zurück, zum, ähm, hm?
1: zurück zur Barbie. Ich hätte noch eine Frage. Ähm, ich sag mal so, was man wahrscheinlich als Vater wahrscheinlich mit einer Angst auch verbindet, ist die Frage: Ist mein Sohn schwul? Ist mein Sohn homosexuell? Hast du dir die Frage da auch mal gestellt? Wie ging es dir damit? Hast du da irgendwas vielleicht für dich auch entwickelt, entdeckt, aus, ausprobiert? Wie ging es hm. dir mit dem
0: Thema? Oh, das war eine riesengroße Angst, so dass ich schwul sein könnte. Ja, so, also tatsächlich ähm, Sexualität ist sehr sehr spät in mein Leben eingekommen. Also ich habe ähm, also bis vor ein paar Jahren habe ich einen wirklich sehr sehr geringen Selbstwert gehabt und ähm, ja, irgendwie, ja, meine erste Freundin hatte ich mit 35 und ähm, ja, irgendwie auch nicht irgendwie mal rumgeknutscht oder sowas vorher so. Also. Und ja, so also es war wirklich irgendwie eine sehr, sehr große Angst, weil vor allen Dingen, weil es halt auch ähm, sehr, sehr oft kam das auch von außen so irgendwie, ja. Ey, bist du schwul? So, fände ich auch spannend, wenn wir darüber nochmal eine eigene Folge machen. Gerne, Tatsächlich. Sehr so, gerne. Über, über das, das Thema. Und ähm, so, keine Ahnung, Schuchtel, Schwulette, ähm. Aber es waren keine Leute, Leute. im Außen, oder? Oder Ja, war das waren so, Familie. das waren so, genau. Das waren so, ähm, keine Ahnung, die.
1: Aber so dein Papa oder deine Mama oder deine Cousinen?
0: haben diese so. Ja, aber auch so, so ein bisschen. Also meine Mama, meine Mama nicht, die hatte, die hatte da irgendwie keine, ähm, also hat es irgendwie nie so gesagt, obwohl sie, glaube ich, einmal auch, als ich schon älter war, ähm, gesagt hätte, dass sie es, glaube ich, nicht geil fände, wenn, wenn ich, wenn ich schwul wäre. So. Also das hat sie schon mal gesagt. Aber, ähm, Sie hat jetzt irgendwie da nie Druck gemacht oder sowas, so dass ich jetzt bitte hetero zu sein hätte. Und mein Papa auch nicht. So, ah, okay. ähm, mhm. Nee, so, vor allen Dingen, ähm, so, mein Papa hatte auch irgendwie mit, ich glaube Mitte 50 oder sowas, hatte er auch sein eigenes Coming-out.
1: Ach, ist ja spannend. Okay. Mhm.
0: So, ähm, also, er ist tatsächlich eher so, also seit dem Coming-out so, dass er eher irgendwie für, für Rechte für Schwule sich eher einsetzt, anstatt, dass er halt irgendwie da, ähm, irgendwie Gegenwärter hat und so. Und das, das hat er früher auch nicht gemacht, so. Ich glaube halt tatsächlich, so das mit der Barbie damals, so, das war halt wirklich ja, so, weil er, er konnte den Schmerz verstehen, der, der da wahrscheinlich auf mich zukommen wird, so. Und er wollte da, glaube ich, so ein bisschen mich vorschützen, so. Was, glaube ich, auch nicht die gesunde Variante ist. so Ich glaube, irgendwie cool in der Situation wäre gewesen, wenn man mich irgendwie so ein bisschen vorbereitet hätte und mir irgendwie ja, in, in Begriffen, die ich als Vierjähriger ähm, verstehen konnte, ähm, ja, erklärt, so okay, für Barbies gibt es ja hier und folgende, ähm, folgende Stereotypen. Und ähm, wenn wenn du dir eine wünschst, dann kann halt sein, dass das und das passiert, so. Ja, aber ähm, nee, so keine Ahnung, so bei meinen, meinen Cousins und, und Cousinen, so da kam halt schon auch mal irgendwie, ähm, ja, irgendwie Schwuchtel, Schwuli oder sowas, kam da schon auch mal so, ne, und. Aber bei dir ja. selber?
1: Also dachtest du tatsächlich, dass du schwul bist oder ähm, Neigung in die Richtung hast oder bi bist oder was auch immer?
0: Ich hab's gefürchtet. So, also ich ähm, ich hab, also es, es, ich hatte hatte ja irgendwie keine Ahnung, wie wie viel, ich weiß, ich wusste ja nicht, wie fühlt sich das an, schwul zu sein? So, ich habe halt auch tatsächlich irgendwie sowas wie ähm, Sexualität habe ich irgendwann noch so unbewusst so aus meinem Leben rausgestrichen, weil ich halt irgendwie so gedacht habe, ah okay, ich, ich, also, wär, also ich bin eh nicht liebenswert genug, dass dass ich irgendwie ein, eine Freundin ähm, verdient hätte, so und deswegen habe ich irgendwann aufgehört ähm, Mädchen so anzuschauen und ähm, ja und Jungs schon gar nicht, weil das wäre halt irgendwie so die die größte Angst gewesen, weil wenn halt Leute mit mit sowas an einen herantreten, so, ey, bist du schwul oder was, oder sowas, so, dann ist das ja tendenziell immer negativ konnotiert. So, ne, es ist halt, also, und das war also mein erster Berührungspunkt mit dem Wort schwul. So, ne, ähm, schwul heißt, du bist kein echter Junge, du bist kein echter Mann, ähm, Du bist eher irgendwie sowas wie, wie ein Mädchen im, im, männlichen Körper gefangen oder sowas. So, so solche Sachen schwinden damit. So. Und wenn jemand sowas fragt, dann ist es in der Regel nicht nett gemeint. So. Und, ähm, heute weiß ich natürlich klar, das ist alles Bullshit. So, so, ob man schwul ist oder nicht, hat überhaupt nichts damit zu tun, ob man ein richtiger Mann ist oder nicht. Ähm, aber, ähm, so, ja, das wusste ich halt nicht, so, weil die Berührungspunkte, die ich halt irgendwie mit dem Wort schwul hatte, waren, ähm, ja, du bist ein, eine elendige Schwuchtel, so, sorry, dass ich dieses, diese Wörter auch ein paar Mal wiederhole, aber, ähm, ich glaube, das ist irgendwie, ähm, ja, das ist halt, ähm, wichtig, um das halt auch zu verstehen, dass diese ähm, diese Wörter halt einfach benutzt werden, um zu verletzen. So, und ähm, ja, genau. Und deswegen so habe ich nicht wirklich irgendwie gedacht, ich könnte schwul sein, sondern ich habe es gefürchtet. So, ich habe halt irgendwie, ich habe es ähm, gedacht und jeden, jeden Gedanke irgendwie, ah, bin ich vielleicht schwul oder sowas, sofort verdrängt. So, das darf nicht sein, das kann nicht sein, das, das geht nicht, das darf auf keinen Fall
1: sein. So. Ja, wann hast du dich als das erste Mal so richtig als ja echter Mann gesehen, sozusagen? Also wann war für dich so der Turning Point oder wie man auch immer das nennen möchte, ähm, wo du sagtest, okay, ähm, du bist jetzt bei dir, du bist jetzt wirklich männlich oder oder Mann oder was auch immer das für dich bedeutet. Wann war das?
0: Also es, es gab nicht einen Moment, würde ich sagen, sondern das war halt irgendwie sowas wie ein, wie ein Gefühl, was halt ähm, irgendwie so erst mal so ganz sachte kam. So und so ich so, ah, okay, ich da kann da jetzt mal so ein bisschen, so ein bisschen mich, ja, ich kann das mal so ein bisschen wahrnehmen und das mal so ein bisschen so ein bisschen versuchen zu integrieren und mal schauen, ob der Boden trägt so und ähm, ja, je mehr ich dann irgendwie das ja, reingelassen habe und, und, und mich da irgendwie wohler drin gefühlt habe, umso stärker ist es geworden und ähm, der, ähm, der Turning Point war, als ich tatsächlich angefangen habe, mich mit meinem Mannsein zu beschäftigen und halt auch unter Männer gegangen bin. So, weil das war halt auch so ein Ding, ähm, ja, was halt, ähm, was ich halt auch immer vermieden habe. so, ne, ich habe halt irgendwie immer gedacht, so, ich bin kein richtiger Mann, so, was, was soll ich denn da zwischen den ganzen echten Männern, so, die lachen mich ja nur aus.
1: Was war für dich damals ein echter Mann, also jemand, der nicht mit Barbie-Puppen spielt, oder magst du ein paar Eigenschaften aufzählen, was
0: war für dich damals ein richtiger Mann? Ähm, Schwer zu so sagen, also ich glaube, ich habe mir da irgendwie gar nicht so, 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 ein, so ein Bild von gemacht. So ich habe halt irgendwie, das war eher so ein, so ein Gefühl, was, was rübergekommen ist. So ne? es ist das halt, wenn man irgendwie jemanden sieht, so auch nicht nur bei, bei Männern, auch bei Frauen, ist das irgendwie eine Person, die, die in ihrer Mitte ist, die in sich zentriert ist und ähm, ja, die halt einfach weiß, Wer sie ist, also diese Ausstrahlung mit sich bringt, oder ist das halt eher so eine, so eine Persönlichkeit, die halt ähm, Unsicherheit ausstrahlt, die, ähm, ja, die, die so ein bisschen in sich wankt und ähm, ja, vielleicht auch ein leichtes Ziel ist, um da ähm, um da drüber herzuziehen oder so halt so. Ich finde so, das das kriegt man oft schon nach sehr sehr kurzer Zeit mit irgendwie sowas war das ich habe irgendwie mich nie hingesetzt so ähm, war das jetzt ein echter Mann und klar bin ich bestimmt auch einigen Klischees aufgesessen so wenn da irgendwie jemand war der halt irgendwie, irgendwie breite Schultern hatte und, und einen dicken Bart so, dann habe ich bestimmt auch gedacht so, boah Mann so ja so kann schon sein also ich hatte da irgendwie nicht so, so einen bewussten Kompass den ich den ich da angesetzt habe, so, sondern das war eher so ein, so ein Gefühlsding.
1: Und was ist passiert, wo du oder als du entschieden hattest, dich mit Männern zu umgeben? Und ich sage mal, ich, ich habe einfach so ein Bild im Kopf, wo du dann durch eine Tür gehst und plötzlich bist du unter Männern. Was, was ist da passiert, wenn es für dich der Turning Point war? Was kann sich so ein Mann vorstellen, der sowas noch nie erlebt hat? Was passiert da?
0: So Das erste Mal, wo ich halt wirklich so bewusst unter Männer gegangen bin, das war, ähm, ich glaube, 2014 war das. Ich habe ein, ein Wochenend-Workshop gemacht, das war so mein mein erstes ähm, Ding im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, was ich gemacht habe. So ein Wochenend-Workshop zum Thema Selbstbewusstsein, weil ich irgendwie überhaupt noch gar keine Idee hatte, dass ich irgendwie ein irgendein männer am Laufen habe, So dass, dass ich irgendwie ein Thema mit meinem Mann sein habe. Da wurde mir halt irgendwie die, die Adresse zu, zu dem Männerstammtisch hier in Berlin, dem Mannsvolkstammtisch, ähm, zugesteckt. Ja, und auch gesagt, so, ja nächsten Donnerstag komm mal vorbei und so. Und ich habe dir die Adresse genommen und hab gedacht, so, ja, ah ja cool, ja ja mache ich, mache ich, so ähm, geil, so und habe aber so innerlich gesagt so nie im Leben so. <lacht> mache ich nicht. So. Ähm, naja, und dann bin ich aber nach Hause gefahren und mir ist dann so, in, während der Heimfahrt ist mir so der Gedanke gekommen, so, oh, ey komm, du willst doch, dass ich was ändere, so. Ähm, so, was ist denn das Nächste, was du machst? Du hast jetzt hier in Strohheim guck doch einfach mal vorbei. So, und dann habe ich das gemacht und dann war ich halt bei diesem, bei diesem Männerstammtisch und ähm, ja, und es die Überraschung war, dass ich es total genossen habe. So. Ich bin da halt irgendwie hingegangen und habe irgendwie viele tolle, spannende, interessante Männer getroffen. Und es war überhaupt nicht schwierig, da ähm, irgendwie in Kontakt zu gehen und mit den Männern zu sprechen. So, weil das war halt, ja, es war halt irgendwie, die, die ganzen Männer waren, waren da und das kannte ich nicht. So, ich bin irgendwie jemand, so, ich hatte früher eine sehr, sehr große Menschenangst, und überhaupt mit Menschen in Kontakt zu treten, war für mich immer ein großes Ding. Ja, und dann irgendwie auch noch Männer, so, oh Gott, das war irgendwie, ja. Und das war so das erste Mal, wo, wo ich, wo ich irgendwie so das gehörte, ah, okay, vielleicht irgendwie kann ich doch unter Männern sein und mich wohlfühlen. So, weil das war so das erste Mal, wo das so passiert ist. Ja, das war so, so wie ich gerade meinte, so es fing mit so einem kleinen Gefühl an. So, und das mhm. wurde dann immer größer. Und ähm, ein, ein größerer Turning Point war ein, ein Wochenend-Workshop, den ich gemacht habe. Ich werde jetzt den Namen des Workshops nicht nennen, aber ähm, du kennst ihn auch, du hast ihn auch gemacht. Ganz tollen Männercoach hier in Berlin, den ich auch sehr, sehr empfehlen kann. Und da war es halt tatsächlich, es waren drei oder, oder vier Tage, ich glaube, viereinhalb Tage, ne? Also oder so ein verlängertes Wochenende. Ich glaube, Freitag bis Sonntag, ja. Freitag bis Sonntag, ne? Okay. genau. Ähm, komplett nur unter Männern. So, ich glaube, wir waren so 18 Mann. Alles Männer, die ich vorher noch nie getroffen habe. Und ich war super, super aufgeregt. Ja. So, es war ein Riesenschritt aus meiner Komfortzone heraus. Ja, und habe das Wochenende auch tierisch genossen. so Und ein, ein großer Punkt war ähm, am Anfang war halt so ein Kreis, wo wir uns vorgestellt haben und jeder hat gesagt, warum er hier ist. So. Und ich habe so während dieses Kreises habe ich ähm, irgendwie mir schon so, so Zeug überlegt, was ich denn da halt irgendwie sagen könnte, damit ich halt nicht <lacht> irgendwie erzählen muss, dass ich halt irgendwie eine eine 30-jährige Jungfrau bin, ähm, die halt irgendwie super Probleme hat, irgendwie mit, mit Selbstwert, irgendwie mit Menschen in Kontakt zu treten. Ähm, ja, lauter Ängste und, 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 und Charme, Themen hat. Ja, also, ne? also so, wie ich denn da halt irgendwie irgendwas sagen kann, damit ich cooler dastehe, als ich eigentlich bin. So, weil das war halt so eine Strategie, die bin ich immer gefahren, So, immer wenn ich unter Leute gekommen, gekommen bin, so ähm, bloß nicht zeigen, wie wie ich wirklich aussehe. Und ähm, naja, und ich war irgendwie relativ spät dran so in, den, in dem Kreis. Dann war irgendwie einer, ich glaube, es war sogar ähm, eine Person, die war ziemlich direkt vor mir dran so und die hat etwas ganz Ähnliches erzählt, was halt irgendwie ähm, ja, was so mein, meine Themen sind, so, ne, irgendwie noch nie eine Freundin gehabt und, und so. Ja, und in dem Moment war halt irgendwie so, was, wie, es gibt noch andere, so? Ja. Und dann ja. hatte ich irgendwie so plötzlich so ein mega Respekt davor, so, dass der, dass er diese Traute hatte, so. Und dann war so ein Teil irgendwie angepiekt, so, denn, dann wollte ich halt irgendwie, also dann wollte ich das auch, so, dann wollte ich halt irgendwie nicht dagegen abstinken. so Irgendwie gegen so, er war so mutig und hat sich gezeigt. So. Und ähm, naja, und dann habe ich es gemacht. So mit mit bebender Stimme habe ich dann da vor irgendwie diesen 20 Männern oder 18 Männern da erzählt, dass ich halt irgendwie noch nie Sex gehabt habe. Ähm, ja, so. Und das war das erste Mal, dass ich das halt überhaupt vor vor einem anderen Menschen zugegeben habe. Nee, nicht stimmt, nicht in der Therapie, habe ich es meiner Therapeutin, habe ich schon einmal gesagt. Aber so ähm, irgendwie, ja, in so, einem, in so einem Szenario mit irgendwie 18 fremden Männern, so das gab es vorher noch nie so, und das war ein riesengroßer Schritt. Und was ich, was dann halt passiert ist, war das, ähm, dass ich mich äh, über dieses Wochenende des keiner irgendwie mich geschmiedet, keiner mich ausgelacht hat, ähm, so und dass ich mich ganz im Gegenteil, ich habe mich diesen Männern total nahe gefühlt. Ich habe mich an diesem Wochenende richtig, richtig eingebettet gefühlt und ähm, habe gedacht so, oh Gott, diese, dieser Workshop, dieses Wochenende, das ist wie ein großer Safe Space. So mit diesen ganzen Männern um mich herum kann mir gar nichts passieren. So. Ähm, wir sind alle füreinander da, wir passen aufeinander auf und ähm, ja wir teilen miteinander so und ähm, ja und ich habe halt ich habe also ich habe mich so gut gefühlt und so sicher und eingebettet und genährt wie ich mich irgendwie ja und männlich auch wie ich mich in meinem ganzen Leben noch nie gefühlt habe so ich hatte das Gefühl ich gehöre zu einer Männer-Community dazu zu einem ja so ich habe Männerfreunde und ähm, ja, und das hat irgendwie richtig krass was bewirkt. so Es war dann tatsächlich auch so, dass, dass mich das dann, als der Workshop vorbei war, dass mich das emotional richtig krass ausgenockt hat. so Also, dass ich halt wirklich auch danach in ein ganz schön tiefes Loch gefallen bin. So. Okay. Aber ich habe mich da ähm, aufgerafft. Und so dann ich habe dann so ein Blut geleckt. so Dann wollte ich mehr. Ja. Und ab dann, seitdem bin ich dabei. Man befasst mich mit meiner Männlichkeit. Hat sich irgendwas verändert in deinem Leben? Es hat sich einiges verändert. So. Also, wenn ich mal jetzt meinen mein jetzigen Zustand angucke, ähm, ich habe eine Freundin. Ich habe auch eine kleine Tochter, eine ganz zauberhafte, kleine, drei Monate alte Tochter. Ich habe meine eigene Familie jetzt. Ich fühle mich immer noch sehr, sehr eingebettet. Ich habe ähm, viele tolle Männerfreundschaften. Ja, was ist, was ist danach passiert? Ich habe halt irgendwie danach kontinuierlich mich weiterentwickelt. So. Das erste Thema, als das losging, war halt meine Menschenangst überwinden. So, und das habe ich irgendwie dadurch, dass ich hinter Männer gegangen bin, habe ich das dann irgendwie relativ gut geschafft. So, ich würde nicht sagen, dass ich jetzt schon komplett fertig damit bin, aber ich war halt so bei, bei einem Punkt, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, ah, okay, ich kann mich jetzt halt gut unter Menschen ähm, bewegen und mich wohlfühlen und ja, und habe nicht das Gefühl, ich muss mich beweisen und muss irgendwie mich dafür schämen, ich zu sein. Naja, und dann ging es irgendwann weiter, so dass ich dann auch so irgendwie gedacht habe, so, okay, jetzt ist es an der Zeit, dass ich mich mal mit dem Thema Sexualität und Frauen befasse. So, ähm, ja, irgendwann hatte ich dann auch irgendwie ganz klar, dass ich ähm, so ja, dass ich Frauen spannend finde. So, ähm, ich würde mich auch jetzt nicht als heterosexuell bezeichnen sondern ich finde halt irgendwie, ähm, ja, so ja, auch ein Vortrag von ähm, ein Mann, sein Vortrag von, ähm, von einem Männercoach, den, ähm, den ich sehr, sehr gut finde und der auch irgendwie einer meiner, meiner größten Mentoren ist, ähm, vielleicht enthüllen wir seinen Namen nochmal irgendwann in diesem Podcast. Mal schauen. Ähm, ähm, so hat mich so drauf gebracht, dass eigentlich Sexualität was, was Fließendes sein kann und, und soll. Und ja, und das, ja, ich eigentlich da kein, kein Label drauf, drauf packen möchte, zumindest für mich. So jeder, der das möchte, hat natürlich das Recht dazu. Aber ich für mich möchte da kein Label drauf packen, der das irgendwie eingrenzt. So und ähm, ja, so. Hab auch irgendwie in der Zeit auch, ich sag mal, Peniserfahrungen gemacht. So. Ähm, aber trotzdem hat sich irgendwie, also wollte ich auch mit Frauen in Kontakt kommen. Und das war für mich halt auch so die größere Challenge. Weil ähm, irgendwie so mit dem anderen Geschlecht zu sprechen, so das, das war halt irgendwie mal wie so eine, wie so, ja, ja, war wie eine große Hürde, über die ich irgendwie nie rübergekommen bin. Und, ähm, die wollte ich nehmen, so, und genau, und dann habe ich halt irgendwann angefangen, Flirt-Coachings zu machen und, ähm, zu daten, okay, Cupid, und all so ein Kram, und, ähm, ja, und mich halt auch mit anderen Männern auszutauschen, wie machen die das, und, ähm, genau, und dann irgendwann, ja, war, war die Challenge auch überwunden, so, und dann, ähm, ja, habe ich meine Freundin kennengelernt, und, ja und dann sind also es, es hört ja nie auf es kommen immer neue Challenges so ne dann habe ich eine eigene Männer WG gegründet und habe da sehr viel bin da sehr viel gewachsen und ähm, tolle Sachen erfahren und ähm, ja und jetzt ist halt meine meine jetzigen Challenges sind gerade ähm, ja, meine Familie zu gründen, oder die ist ja schon gegründet, aber irgendwie Vater zu sein. Ähm, ich habe mich gerade selbstständig gemacht, das heißt, also ein Business zu gründen, so und das ist für mich gerade irgendwie das, wo das noch sehr viele Ängste sind, ähm, ja, die denen ich mich noch stellen darf. Was ist steht noch gerade an? Ja, Themen gibt es eigentlich immer. So im Großen und Ganzen fühle ich mich aber wohl in meiner Haut und fühle mich als Mann, auch als richtiger Mann, so auch wenn ich vielleicht nicht jede Klischeebox oder jede Erwartungshaltung, ähm, die die Gesellschaft möglicherweise ähm, an mich stellt, nicht checke. So. Vielleicht stellt sie auch gar nichts. Das ist ja auch eine Vorannahme, so, dass, dass diese Stereotypen existieren. So. Ich habe es so erlebt, Deswegen nehme ich es an, aber vielleicht ist das ja auch nur ein, ein, ein kleiner Teil des Gesamtbildes. Wer weiß. In einer Skala von 1 bis 10.
1: Wie männlich hast du dich vor, ich sage mal, deinem Turning Point gefühlt? Und wie fühlst du dich jetzt?
0: Oh mein Gott. <lacht> um. <lacht> also... Ich glaube, ich kann das nicht in, in einer Skala beantworten, weil das halt auch irgendwie total absurd ist, so, weil, es, ich glaube, es gibt nicht so was wie 100% männlich und irgendwie 0% mhm. männlich, so. Ich glaube, selbst Frauen haben männliche Energie in sich und wir Männer haben auch weibliche Energie in uns. So, was ich halt irgendwie sagen kann, ist, dass vorher, ja, war halt einfach so ein, war immer so ein Zweifel da so ne naja, es war halt immer so ein so ein, es war keine Sicherheit da so und jetzt ist halt einfach Sicherheit da ja ich bin ein Mann so und ähm, so du kannst vielleicht sagen ich bin kein Mann so ist dein gutes Recht so das ist <lacht> so, ähm, so aber es wäre wäre dein gutes Recht zu sagen hey Corbin du bist so voll kein echter Mann so das ist voll zu deiner Meinung berechtigt und ähm, ja und ich kann dann irgendwie das voll so hinnehmen und aber irgendwie meine eigene Meinung haben und meine Sicherheit mein, mein Wissen dass ich ein Mann bin
1: okay was würdest du jemanden der vielleicht in der Situation ist wo du früher warst oder jemand der sich einfach auf den Weg machen möchte äh, mitgeben aus der Erfahrung, die du heute geteilt hast. Was ist so mm. dein Keypoint oder deine drei größten, besten Punkte, wichtigsten Punkte, die du
0: erlebt hast? Okay. Also, ähm, für mich und da muss ich halt auch wirklich sagen, für mich, ähm, weil ich glaube, jeder, jede Reise ist ein bisschen anders und jeder, jeder hat einen anderen Startpunkt so Ich habe halt damals, als ich diesen Workshop gemacht habe, so bin ich hinterher auch rausgegangen und habe gedacht, so oh, das ist der Stein der Weisen und jeder muss diesen Workshop gemacht haben und ähm, so, so das ist irgendwie, wenn, wenn alle das machen, dann haben sie keine Probleme mehr. Aber ähm, letztendlich Fakt war, dass es halt irgendwie genau das war, was ich damals gebraucht habe. So, aber es gehen halt auch manchmal Leute aus diesem Workshop raus, also eigentlich die meisten, die 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 ich kenne finden es geil und super so ähm, es gab auch schon Leute, die es nicht gut fanden, so, aber ähm, ich glaube, ja, der Effekt ist bei jedem ein bisschen anders, so, und, ähm, und ähm, deswegen ist es halt, ja, also hüte ich mich so ein bisschen davor, ähm, Ratschläge zu geben, die allgemeingültig sind, aber ähm, was ich so erfahren habe, ist, so was mir hilft zu erkennen oder, oder mich mit meiner Männlichkeit zu verbinden ist halt unter Männer zu gehen und ähm, da halt Feedback zu kriegen soziales Feedback zu kriegen so ähm, ja nicht nur nicht nur verbal sondern halt auch einfach keine Ahnung so wie sind Männer untereinander also ne, wir lernen ja auch voneinander so ne, und es gibt ja auch so bestimmte Dynamiken, die sind halt einfach so, die findet man jetzt unter Frauen weniger als in Männergemeinschaften, so, zum Beispiel wenn ich irgendwie mit meinen Männerkumpels, so, wenn wir zu fünf zusammensitzen so, ähm, ne, und ja, irgendeiner macht einen versauten Peniswitz, so, dann weiß ich halt zum Beispiel, ah, okay, so, hier bin ich safe, so, wir sind halt so, das, das, ist so die Art zu sagen, so, okay, wir sind auf der, auf der Ebene, dass wir miteinander halt auf so eine Art und Weise reden können. So. Und das ist halt so diese Art von Feedback, die ich meine. Ähm, genau, und dann, ähm, ja, so was ich auf jeden Fall ähm, noch sagen kann, mach dich auf die, auf die Reise eigentlich ganz, ganz egal, wo du lang gehst, so, weil während, während du ähm, losgehst, bist du schon irgendwie merken, ob das der richtige Weg ist oder nicht und dann kannst du halt ähm, beim beim ähm, ja, auf der Fahrt sage <lacht> ich mal, kannst du dann halt auch immer neu steuern und merken, okay, ähm, das ist es vielleicht nicht, vielleicht probiere ich erstmal das und so halt, ja, das würde ich, würde ich empfehlen.
1: Vielen Dank, lieber Curve, dass du dein Herz geöffnet hast und deine Geschichte erzählt hast. Ich hoffe, es hilft dem einen oder anderen weiter und ähm, ja, auf jeden Fall nochmal herzlichen Dank und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr noch mehr wissen wollt von Curve, schreibt uns gerne, ähm, in den Show Shownotes ist die E-Mail-Adresse verlinkt. Wir freuen uns immer von euch zu hören und ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch eine geile Zeit, eine spannende Zeit und bleibt wach, Männer.